0: Och välkommen till atopiker -podden. Jag heter Carolina Kiesel och jag jobbar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi träffa Marita Sedvalsson som vid sidan av sitt jobb som lärare även har rollen som ordförande i Astma Astmaallergiförbundet. Marita har även egen erfarenhet av både allergier och astma sedan hon var liten. Och vi ska idag ta del av hennes personliga erfarenheter- och hur de fick henne att påbörja arbetet inom patientförbund och organisationer. Hej och välkommen Marita. Hur mår du?
1: Men tack för att jag får vara med här idag. Jag mår riktigt bra faktiskt. Trots polensäsongen intog i, i livet just nu. Då. Men nej, det känns ganska okej faktiskt. Jag tänkte att
0: vi kan börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör för någonting.
1: Jo, men jag heter Marita Seedvalsson och är ordförande inom astmaallergiförbundet. Kommer att avgå vid nästa kongress. Jag sitter också i funktionsrätt Sveriges styrelse för min organisation. Då. Jag är gift, har tre barn och arbetar också som speciallärare i Ovanåkers kommun i Edsbund där jag är bosatt.
0: Och I introduktionen så sa jag att du även har egen
1: erfarenhet av både allergi
0: och astma. Det stämmer, eller hur?
1: Ja men precis. Jag är ju 63 år nu så att eh, egentligen ska väl mitt i immunsystem börja tagga ner lite grann. Men jag har fortfarande kvar många allergier som jag fick som barn. Eh, jag gjorde ju den här allergiska marschen som man ofta pratar om. Att det började med matallergier. Eh, sen kom det lite höstnuva och det kom astma och så vidare. Så att jag känner väl till det här. Men konstigt mm. nog så hade jag inte på kartan att jag skulle få ett barn med allergier när, när jag sedan <laughs> som vuxen blev gravid underligt för arbete är ju ett väldigt viktigt inslag i det här att allergivågdomarna förs vidare.
0: Hur var situationen då? Både att du hade så att säga din sjukdom och sen att eh, din familj även drabbades?
1: man sätter ju sig själv åt sidan förstås när man får barn som får någon sjukdom men det var jättetufft det måste jag verkligen säga. Mina tre barn är alla födda på 80-talet från början 81 till slutet 89 och Ja, men jag såg väl en utveckling främst på läkemedelssidan under de där åren. Men om vi tar, när jag fick mitt första barn så var det ju jätte, jättetufft. Jag upplevde att det inte fanns nästan något stöd att få. Och vi var inlagda på sjukhus, skulle man ta ett snitt, då tror jag att vi var inlagda på sjukhus en gång i månaden. Under de första fyra åren. Inte konstant under alla fyra år, men väldigt, väldigt ofta i alla fall. Och det handlar ju först om maten. Man kallade det för uppföljningsvårigheter att hon bara kräktes och kräktes och kräktes. Men inte heller de på sjukhuset tänkte att det här skulle kunna vara någon allergi, men det var det ju förstås. Man benämnde det med kolik som skulle gå över inom tre månader. Efter tre månader skulle det gå över om sex månader. Sen skulle det gå över om ett år och så där tragglade vi oss fram. Och till slut så blev det, ja men när man började skolan, då är det i alla fall ingen som har kolik. Så, så där flyttade man men, eh, ja, men det utvecklades ju till en, en Väldigt omfattande problematik när det gäller då. Och sen så blev det helt heltäckande exem på hela kroppen på henne. Och så kom astman. Det blev också den här allergiska marschen. Och sen en väldigt den allergi som också ledde till korsreaktioner med mat. Men just det här med exemen det var ju väldigt, väldigt påfrestande för vår familj, det måste jag säga. Om man jämförde exem med astma så kunde man ju behandla astma. Det fanns någonting man kunde göra själv som förälder. På exemsidan då var det ju det här smörjandet, smörjandet och smörjandet som man ändå inte tyckte ledde till ett resultat. Utan det var ju lika nästan natt och det var lika nästa natt och lika nästa natt. Jag kommer ihåg att jag sydde pyjamas av lakans tyg. Jag kommer ihåg att jag tillverkade vantar som fick gå bakom ryggen på henne. Att jag hade turgas och så knöt jag knutar och så fick det gå bakom ryggen så hon inte skulle kunna riva sig. Du förstår vilken skillnad mot för de hjälpmedel som finns idag och behandlingar som finns idag. Så att, nej men det där var jätt, jättetufft. Mm. Så vi hade många och långa diskussioner i vår familj om det här med att skaffa ytterligare ett barn. Och jag hade väl kanske en viss övertalningsförmåga uttryckt att jag tre barn med svår allergi det får ju ingen. Skulle vi få tredje barn med svår allergi då har vi så mycket kunskap nu så att eh, det kommer vi också att klara galant. Men så kommer den här flickan 89 och när hon var sex månader då började pipa luftrören på henne. Och sen utvecklade hon också matallergi då var det lite sorgligt måste jag säga men vi har ju fixat det. Även om det har varit höjder och djupa dalar och så, så har vi ju fixat.
0: Nu besitter ju du en stor personlig erfarenhet av både allergier och astma. Och sen lite senare i livet så fick du en, en förfrågan att bli aktiv i en lokal förening. Eh, kan du berätta lite grann vad den starten och vad det ledde till?
1: Ja men det gör jag gärna. Det var 1996- som en kvinna som bor i samma närområde som jag hörde av sig till mig på telefon och undrade om inte hon och jag skulle starta en lokal astmalergiförening. Det var liksom i det här skedet när mitt liv var så fruktansvärt tungt. Så att det, min första reaktion var nej, ska jag orka det också? Så jag var tvungen att fundera på det här ett tag. Men upprinnelsen till hennes fråga är ju egentligen väldigt sorglig. För att två år innan det här, då hade hon misst sin 11-åriga dotter i en allergisk reaktion på grund av nötter. Och hennes flicka var jämn gammal med min son, så att, eh, jag kände ju väl till den här mamman. Men jag hade fått fundera lite på det här, då, då kände jag att ja, men det är klart jag måste svara ja. Vi måste ju tillsammans göra den här världen lite tryggare och säkrare för våra barn, så att, självklart så svarar jag ja, så att, då 96 bildade hon och jag en lokal astma
0: Vad heter den lokala astma Den heter Astma och allergiföreningen i Ovanåker. Och sedan så 2013 så blev du valt som ordförande i Astma eller hur?
1: Precis, men utvecklingen har ju gått från den här lokala föreningen till länsföreningen som då fanns. Så där var vi båda, både den här mamman och jag, var aktiva i den ett antal år först. Och sen ville man nominera oss båda till förbundsstyrelsen och det var 2007 faktiskt. Vi kom med i förbundsstyrelsen och sen 2013 fick jag en förfrågan om att gå upp som ordförande då, vilket jag tackade bestämt nej till. <laughs> men eh, sen ville, ville man att jag skulle komma ner och ha ett samtal med valberedningen och så där och så, eh, ja men det, man tog steg för steg jag förankrade med, med rektorn på jobbet och jag förankrade med familjen och, och till slut så sa jag, ja men okej okay, jag provar en mandatperiod, jag provar och så blev det två och så blev det tre <laughs> så, men jag har ju gjort en Väldigt, väldigt intressant och utvecklande resa under de här nio åren. Jag ångrar inte en dag. Även om det finns utmaningar. Det är en ganska hög arbetsbelastning när man har en annan yrkesroll vid sidan av. Men det har varit en fantastisk resa, det tycker jag.
0: Eftersom du har varit där ett tag så tänkte jag att du kunde ge oss lite bakgrundsfakt om Asthma Allergiförbundet.
1: Ja, Asthma Allergiförbundet bildades 1956. Och det var ett antal lokala föreningar som gick samman och bildade en paraplyorganisation. Och sen har organisationen växt. Idag har vi ungefär 16 000 medlemmar. i ungefär 100 lokala föreningar runt om i landet. Men nu väntar vi på det stora genomslaget och får tillbaka ett svenskt allergiprogram. Det är liksom den målsättning vi har.
0: Har du några särskilda hjärtefrågor som du brinner för inom
1: förbundet? Ja men det här med en jämlik och god allergivård över hela landet. Det är ju den viktigaste frågan för den löser så många andra frågor. Så den är superviktig för mig. Men också, så brinner också för eh, barns situation. Barn som växer upp med astma, allergi, annan överkänslighet eller atopiska exem. Jag vet att det här påverkar så mycket för barnas möjlighet till delaktighet och deras livsvillkor och så. så att, Barnens situation och barnens stöd i de här eh, diagnoserna, det är nog min andra hjärtefråga, skulle jag säga.
0: Så när jag går in på er webbsida astma- och allergiförbundet.se, vilken information kan jag räkna att hitta om astma där och allergier?
1: Ja, vi bistår ju inte med medicinska råd, det gör vi inte, utan vi hänvisas, hänvisar gärna till vår där. Men däremot så ger vi information om vad diagnosen innebär. Hur symptomen ser ut. Att det finns flera typer av astma. Och vi pratar också om den där stora samsjukligheten med allergi. Det tycker vi är viktigt att patienterna vet. Men det som är viktigt för oss som patientorganisation också att berätta. Det är ju vilka rättigheter man har som patient. Att man inte ska behöva gå och må dåligt på grund av astma. Och behöva undanhålla sig en massa saker. Utan att man har rätt till en god utredning. En uppdaterad utredning. För det finns ju bra och användbara metoder idag som inte fanns förut. Att man ska ha rätt diagnos, att man har rätt till bra vård och behandling. Och även en personlig behandlingsplan pratar vi ofta, patientutbildning och en personlig behandlingsplan. För det är liksom verktygen som man ska ha hemma sen när man ska bedriva en egen vård. Det finns också en
0: rapport som heter Astma och den utkom förra året också även i år. Eh, vilken information kan hitta den och vad är syftet med den här rapporten?
1: Ja, men den alldeles, alldeles värsta -rapporten, Den hittar du genom vår hemsida. Och, eh, syftet med den det är ju både att stärka patienterna, alltså våra medlemmar. Men också att informera professionen och beslutsfattare om hur situationen ser ut idag. När det gäller vården och för de som lever med de här diagnoserna. Och det ser ju inte så där superbra ut. Det skulle kunna vara en mycket, mycket bättre situation.
0: Vilka problem ser du finns i astmavården i Sverige idag? Och vad gör ni för påverkansarbete för att hjälpa till med de här problemen?
1: Nu har vi haft en pandemi under ett antal år. Och då har man ju inte kunnat få de uppföljningar som man behöver när man har en astmasjukdom. För att astma det är ju inte en konstant sjukdom utan den varierar över tid. Och därför är uppföljningarna så viktiga. Uh, nu har man inte fått dem och vi ser att det har påverkat uh, människorna som drog av astma. Just att få en skriftlig personlig behandlingsplan. Att man vet hur man ska hantera den här sjukdomen. När ska jag höja min medicinering? När ska jag sänka den? Och hur ska jag förhålla mig? Det är liksom grundläggande för att man ska kunna bedriva den egen vård som vi är hänvisade till. Och när man inte har den här kunskapen, den här informationen, då hamnar vi på akutmottagningen. På fredag kväll, på lördag natt och söndag när vi inte kan ringa vår vårdcentral och snabbt få ett svar på våra frågor. Så att det blir liksom konsekvensen. Och här måste man investera sig ur det här problemet för det är ett problem. Vi vet hur det ser ut på akutmottagningarna Ingen vill åka dit för man får bli sittande, kan bli sittande ett halvt dygn med ett barn som mår dåligt. Och det är ju ingen situation som man vill vill i. Dessutom har barn allergier så det finns ingenting man kan få att stoppa i dem. De blir hungriga, de blir törstiga och en massa såna praktiska bekymmer som följer med för oss familjer när vi hamnar i den där situationen. Så att det känner vi är viktigt. Det vi ser skulle kunna lösa den här situationen det är ju det med nationella riktlinjer för vården. Alla ska veta vad man ska göra när man får den här patienten med astma och allergi. Tillsammans med ett kunskapslyft för primärvården. För det ser vi behövs. Den här nya kunskapen finns inte alltid inom primärvården. Om inte man möter en läkare som är speciellt intresserad av området. Så att man behöver öka både kvalitet och antitet. Alltså idag saknas ju allergologer. I vissa regioner finns det inte en endast vuxen allergolog. Vi behöver fler astmaallergikvårdsjuksköterskor. Och vi behöver allergikonsulenter. Allergikonsulenter pratar man inte så mycket om, men det är ju en väldigt viktig nyckelspelare för att få just vardagslivet att fungera. Tidigare hade vi en allergikonsulent i de flesta av sjukvårds- eller landstingen som det hette på den tiden. Då. Men det har man tappat. Och jag tror att det beror mycket på att man förstår inte riktigt vilket arbete allergikonsulenten gör. Inom sjukvårdsregionen så tycker man att ja, men hon jobbar ju inom kommunen för att hon besöker, hon besöker hemmen, tittar på hur hemmen kan utformas på ett bättre sätt. Hon kan ta kvalsteprover och liknande i hemmet. Hon besöker skola och förskola och informerar både personal och ibland kamrater också. Så att visst, arbete sker till viss del ute i kommunerna, men det är ju en del i behandlingen.
0: Astma och allergiförbundet skapade 98 en stiftelse som kallas för forskningsfonden som samlar in pengar till astmaallergi-forskning. Skulle du kunna belysa några av de forskningsprojekt inom astma ni har där?
1: Då tänker jag framförallt på BAMSE-projektet som jag tror de flesta har hört talas om. För det har ju pågått under så väldigt många år. Under många år så har det lett som Magnus Wickman och man har ju följt över 4 000 barn. Och tittat på hur olika livsstilsfaktorer, arv och miljö påverkar utvecklingen av astma Det är ju ett internationellt känt projekt som har lett till väldigt mycket kunskap. Och en studie av Inge Kull som har kommer ganska nyligen. Ungdomar och vuxna med astma-transition mellan barn- och vuxenvård ginder de möjligheter för en optimal transition. För där har vi ju sett att det händer någonting. När man övergår från barnsjukvård till vuxensjukvård eller när man går från barnsjukvården tillbaka till primärvården så händer det någonting. Och det som händer det är att många ungdomar tappas bort. De får inga besök längre. De, de löser inte ut sina mediciner och så. Jag tänker att... Det här handlar ju mer än att flytta ett namn- och personnummer till en annan verksamhet. Man ska ju förberedas, man ska ju utbildas. För att det, det är en annan typ av verksamhet. Men då måste man liksom packa ryggsäcken och rusta de här unga människorna inför det.
0: Nu är det säkert många som lyssnar som känner att de skulle vilja gå med som medlem i Astmanliggiförbundet. Hur gör man då? Och vad kan så att säga... Man som medlem förväntar sig? Behöver man vara aktiv på något sätt?
1: Ja, men det är ju en superlätt sak att bli medlem hos oss, vet du. Man går in på hemsidan och så klickar man i att man vill bli medlem. Och så får man lite olika alternativ sen. Det är ju viktigt att vi har många medlemmar, skulle jag säga. För vi får en mycket starkare röst i opinionsarbetet. Det är ju tre, över tre miljoner människor som lever med astma- och i Sverige idag. Det kostar idag 250 kronor om man blir huvudmedlem. 50 kronor per familjemedlem sen. Och man kan fundera lite grann, ja, men vad får man för det här? Och som du sa, måste man vara aktiv? Det väljer man naturligtvis själv. Men det erbjuder många saker, många möjligheter att vara aktiv. Man, man får ju tillhörighet i en lokalförening och där väljer man om man vill vara eh, aktiv eller ta del av någonting av vad lokalföreningen erbjuder. Man får också möjlighet att få personlig rådgivning via våra handläggare som du har på kansliet. Du får också tillgång till kortet. Det är ju ett kort där du själv kan registrera vilka olika föda ämnen du inte tål. Och så kan du få det översatt till, jag tror att det är 33 olika språk idag. Du får möjlighet att bo på Södervården, Europas enda allergianpassade vandraren som Asthma Allergiförbundet driver. Det ligger ungefär en mil innan året. Och en väldigt, väldigt fin plats. Och så får man ju chans till olika webbinarier och utbildningar via oss. Och man får eh, vårdmedlemstidning och regia fem nummer per år. Och om man är en barnfamilj så får man också rätt att söka, ansöka om medel i vår i fond. Och en liten sak till kan jag nämna också. Och det är att eh, det norska Samargiförbundet har en anläggning på Gran Canaria. Och där har man också möjlighet att få bo till redigerat pris som man är medlem i vår organisation. Så vi har lite att erbjuda faktiskt.
0: Det var många, många fördelar i en här tycker jag. Nu sitter ju du med mycket samlad eh, både kunskap och erfarenhet. Och jag tänker, finns det något eller fler tips eller råd som du gärna skulle vilja veta då som du vet om idag? Alltså, finns det någon information som du hade vilja veta från allra första början?
1: Ja, den här utvecklingen som har varit på läkemedelsområdet, den hade jag ju väldigt gärna haft tillgång till när mina barn var små. Men jag hade också velat veta mer om det här att man inte skulle behöva undanhålla sig olika allergier innan man bevisligen är känslig mot dem. Att det skulle ha en förebyggande effekt och inte komma i kontakt med olika saker. Det skulle ju underlätta vardagslivet, tänker jag.
0: Sista frågan, Marita, vad gör dig lycklig?
1: Musik och barn. Ja, jag gillar ju Greatest Love of med Whitney Houston som innehåller både musik och barn. Den tycker jag är jättefin och är också en pepplåt. Att man ska tycka om sig själv och man ska rusta barnen så att de tycker om sig själv.
0: Jag är helt övertygad om att eh, lyssnarna nu vet vad Asthma jobbar för. Och vilka krav man kan ställa både på sin vård och behandling så att man faktiskt kan nå en så bra livskvalitet eh, som möjligt. Så Marita, ett enormt tack för att du tog dig tid och berättade om dig och din bakgrund och de erfarenheter som du har haft på, på, på din väg och råd och det här viktiga arbetet som du och dina kollegor gör med Astma i förbundet. Tusen tack. Och som en liten påminnelse, se till att prenumerera på vår podcast och du får notiser när nya avsnitt blir klara. Tack snälla för att du lyssnade och vi hörs snart igen.